0: Bom dia, Pepe, ah, tudo bem? Tudo bom? Estamos aqui com o jornalista Pepe Escobar, falando sobre temas internacionais, o conceito que a gente vai abordar aqui também é de guerra não convencional, guerra híbrida, né? e me conta, conta para a gente um pouco, Pepe, o que você tem feito, enquanto o pessoal vai chegando, para onde você tem escrito, como é que tem sido sua rotina, agora você está em Paris, não é isso? É, eu vivo entre a Europa e a Ásia.
1: Eu sou, um, eu sou um nômade urbano há décadas, na verdade. E a, a, as minhas bases, mais ou menos, são Londres e Paris. Uh, eu vou muito à Espanha, à Itália também, à Suíça quando é necessário, à Bruxelas quando tenho que ir, mesmo contra vontade. E, na Ásia, uh, Bangkok e Hong Kong também, desde, desde os anos 90. E eu vou muito à China, eu vou ao Irã e ao Iraque, ao Irã quase todo ano, ao Iraque eu fui no final do ano passado, eu tenho que ir à Rússia sempre, quase todo ano, e, e eu cubro basicamente uma intersecção super barra pesada, que é a política externa americana, OTAN, ou seja, todo esse nexo atlanticista, uhum. e o outro nexo que é o nexo que... Da maneira que eu vejo, vai ser o nexo preponderante no século 21, que é Rússia, China e Irã.
0: É a chamada Eurásia, né?
1: Eurásia, exatamente. E ah, se, se a gente atentar para as definições históricas de Eurásia, na verdade, o que mais se aplica hoje é um contínuo que sempre existiu entre Europa e Ásia. Afinal, a Europa é uma, uma península, um promontório avançado exatamente. da. É e toda essa relação de clash e de integração entre Europa e Ásia, invasões mongóis, a gente não pode esquecer que praticamente é uma linha reta a cavalo da Mongólia até a Hungria. E isso explica a psicose dos europeus, especialmente na Idade Média, de que eles iam ser invadidos pelas hordas mongóis ou o deserto dos tártaros, como o Dino Buzak muito bem. Né? E isso, ao mesmo tempo, era uma, uma psicose dos russos, porque isso aconteceu com os russos. E também era uma psicose dos chineses, porque a psicose dos chineses era sempre ser invadida por tribos do norte. Então, se juntando, todo esse contínuo que vai do, do oeste da China até uh, os Balcãs e a Europa Central... Uh, é Hoje, mais do que nunca, a gente vê a Eurásia como um todo. E o mais extraordinário é que a, a iniciativa do governo chinês de fazer as novas rotas da seda, Sim. que ele chama... O nome oficial, finalmente, é a Belt and Road Initiative. Eles, passam, eles, eles criaram três nomes até conseguir chegar a um nome que ninguém gosta, mas é uma tradução literal do mandarim. E, então, é, a iniciativa do, do cinturão... E, e da, da estrada. O problema é que são vários cinturões, várias estradas, vários nós, vários arcos, e tudo isso configura o que eu costumo chamar de novas rotas da seda. Isso, na visão do, do, da, da liderança chinesa, é a integração comercial no século XXI entre a Europa e a Ásia. Não existe nada mais importante em geopolítica acontecendo no mundo desde o final da Guerra Fria. O Pepe. E é isso que as nossas elites americanas se refusam, elas estão no estágio de uh, denial, né? de, de negação.
0: negação.
1: Até que chega ao estágio de aceptação, que vai demorar talvez décadas. É,
0: o Pepe, é, aqui, olha, tem muita gente que estava esperando por essa entrevista, eu só queria destacar um comentário do Rodrigo, dizendo que foi você que abriu os olhos dele para o golpe de 2016. Antes da o gente cara. falar da questão brasileira propriamente eu queria que você contasse um pouco o seu histórico como correspondente internacional na imprensa brasileira. Eu me lembro de você, por exemplo, na Gazeta Mercantil. Né? Você escreveu um bom tempo é. na Gazeta. Você... Conta um pouco por onde você andou aqui pela imprensa nacional também.
1: Olha, um, para muita gente, claro, porque eu escrevi em português e, e eu tinha muitos leitores no Brasil, claro, mas para mim é um negócio que é como se tivesse acontecido no século XV, ah. Vou te falar a verdade. Faz muito, faz muito tempo. Eu, 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 Quando eu acabei... Eu, eu, eu fiz a USP. Quando eu acabei a USP, eu fui para a Europa. Eu fiquei rodando, fui até a fronteira da Turquia com o Irã, voltei, não consegui ir até o Afeganistão por uma série de problemas, mas o meu interesse era já em relações internacionais, em geopolítica. eu voltei ao Brasil, obviamente. Quando eu comecei a trabalhar na imprensa brasileira, eu fui na Folha, em 82. Uh, foi bom porque, pelo menos, me deu projeção. Eu comecei a escrever, no dia, na semana seguinte eu tinha uh, dezenas de milhares de leitores, mas uh, eu estava circunscrito a uma área onde eu sabia que, que eu podia me expandir, porque não tinha ninguém cobrindo bem, que era a indústria da cultura e a ligação da indústria da cultura do Brasil com a indústria da cultura em Nova York, Londres, Paris, tudo, envolvendo literatura, música, cinema, artes plásticas, fashion, tudo. O que eu queria desde, desde o começo era cobrir política internacional. E, obviamente, isso para os jornais brasileiros nunca foi uma prioridade. Claro. E isso, eu ouvi dos diretores desses jornais, através dos anos, sempre a mesma coisa. Não, não é uma prioridade. Então, eu me forcei a sair da Folha e eu inventei uma prioridade. Mas, no começo, cobrindo a indústria da cultura, substancialmente. Primeiro pela Folha, depois pelo Estadão, Uh, aí, mais tarde, pelo Estadão, uh, pela Gazeta Mercantil, no, na década seguinte, né, nos anos 90. E nesse intervalo, eu consegui fazer a, a transição dentro da imprensa brasileira para cobrir política internacional. Isso começou, basicamente. Uh, por incrível que pareça, se eu me lembro bem, foi para a Carta Capital. O primeiro número da Carta Capital. Uh, eu estava me mudando para a Ásia de vez, de Paris. E o Mino falou, você não quer escrever para a gente da Ásia? Eu falei, claro. Ele falou, tá bom, você vai ser nosso correspondente na Ásia. E o seu primeiro posto na Ásia foi aonde? Exatamente. Então, a primeira matéria, a hardcore de política internacional, acho que 10 páginas na Carta Capital, no número 1, um, se não me engano, foi um especial que eu mandei do Vietnã. Vietnã. E eu já estava estabelecido em Singapura. Ah, Essa foi a, segu a, a segunda grande matéria, para vocês terem uma ideia, acho que no número 2 da, da Carta Capital, foi um enorme especial sobre Singapura, que os próprios singapureanos ficaram estarrecidos, que eles nunca tinham visto nada em língua portuguesa. E aí, nossa, me abriram N portas, etc. Eu podia, inclusive, ter feito uma carreira acadêmica em Singapura, que eu recusei, porque não tinha graça.
0: Né? Eu queria continuar viajando e, entendendo a Ásia por dentro. Então, falando um pouco dessa questão da imprensa brasileira sobre política internacional, é. ela compra muito o noticiário das agências, das agências do pensamento anglo-saxônico. Ou seja... Praticamente, eles reproduzem é, os despachos das agências. Reproduzem os despachos das agências. Isso implica reproduzir uma agenda hegemônica. Né? Totalmente. Uma... Com uma visão americana, enfim, predominantemente imperial. O que, que te levou, porque hoje você é percebido, como um dos grandes jornalistas da corrente contra-hegemônica, vamos dizer assim, nas sim. relações internacionais. Sim, sim. Como é que você foi levado para esse caminho?
1: Foi foi muito bom aprender ah, de dentro da imprensa brasileira, fora, ou seja, eu era sempre o correspondente. E o que me lembrava sempre da daquela famosa frase da Jane Fonda no Tuvabian de Godard, que <risos> chegou a hora que ela fala eu me sinto como um correspondente que corresponde com coisa nenhuma que era o meu, meu sentimento o tempo todo, porque os editores que, que eu tinha, a maior parte não tinha a menor ideia do que eu estava falando. Você imagina? Uh, eles estão lá nos despachos de agências e na realidade política nacional e tombam a matéria do Kurdistão iraquiano. Eles não sabem nem o que fazer com isso. nem sabe é muito... que fica, né? eu, eu, eu entendo o ponto de vista deles, que é, claro, é excesso de trabalho, é falta de informação, etc., mas... O, a vida para um correspondente estrangeiro, se você não tem bons editores, é um desastre absoluto, porque você pode ter inclusive furos que passam reto porque ninguém sabe avaliar se é importante ou não é. Exemplo, vou, vou dar um exemplo a Hour of, of the Blue. Quando eu estava na Gazeta, estourou a, a crise financeira na Ásia e se não me engano, é, o editor anterior tinha saído, que era o Pimenta, e botaram um debilóide da Editora Abril como editor o cara não tinha a menor ideia do que estava acontecendo na Ásia. A única coisa que ele sabia era é que ele lia no Financial Times. Uhum. E o que eu escrevia sobre a crise da Ásia, onde eu já estava vivendo há bastante tempo, e eu conhecia por dentro o que estava acontecendo em cada um dos países, eu falava, não é nada disso. As origens foram diferentes. Por exemplo, se a Malásia quer colocar controles de capital, obviamente, Wall Street e o Financial Times vão dizer que é um absurdo, mas é o único jeito de salvar a economia da Malásia. Agora, tenta explicar isso por um cara da Gazeta Mercantil em São Paulo. Impossível. Então, você tinha esse tipo de
0: clash o tempo todo. Não, E, ao mesmo tempo, a agenda... Eu me lembro que, nessa época, eu trabalhava na revista Exame, a agenda Sim. da imprensa no plano, local é tratar o cara como louco, porque ele tem que ser tratado como louco para que não repitam a ideia num país como o Brasil também. Ah, claro. Mas,
1: evidente! Imagina, por exemplo, o, o, na época da crise da Ásia, a, a Indonésia, a Coreia do Sul, as Filipinas, eles viraram praticamente protetorados de Wall Street e da City of London. Exato. E a Malásia saiu mais cedo justamente porque eles tiveram uma agenda nacionalista, incluindo controles de capital. Então, eles saíram muito mais cedo da, da crise do que a Tailândia e a Indonésia, por exemplo. Então, a como você explicar isso é, para o público brasileiro em poucas matérias é muito complicado. Você precisa desenvolver uma narrativa. E, obviamente, num jornal é, extremamente conservador, como era a Gazeta na época, isso era impossível. Aí eu tive muita sorte depois, porque depois eu fui para o Estadão como correspondente na Ásia. O que me abriu a possibilidade de... Por exemplo, nos domingos, geralmente eu tinha uma página inteira Uh, isso, o Pimenta era o diretor de redação na época também. E eu podia falar, por exemplo, do Turcomenistão, do que estava acontecendo no Irã. Uh, toda a, antes da, da votação em Timor, eu tinha várias matérias sobre o que estava realmente acontecendo em Timor. Quando teve o golpe da... Não, o golpe, não, desculpe. Quando o Suharto caiu na Indonésia em 98, eu estava cobrindo lá direto, diário. Acho que é a primeira vez que o um jornal brasileiro cobria diariamente o que acontecia na Indonésia, por exemplo. Pronto. Uh, Uh, eu, eu tive muita sorte nesse aspecto, claro, e isso uh, me preparou de ver como funciona uh, a imprensa uh, estabelecida, mainstream, no mundo inteiro, em relação com o Brasil, e o que você tem que fazer para driblar e construir sua própria narrativa. E isso eu consegui quando eu fui para o Asia Times, em 2000. Como é que foi uh, é o Asia Times? logo... De... É Oi?
0: Oi? A quem pertence o Asia Times? Como é que é
1: isso? Ah, isso? é uma história... Eu, eu ficaria horas contando. É uma saga absolutamente inacreditável. É um negócio uh, rabelesiano, na verdade. O ex-proprietário... Tem dois Asia Times, né? O anterior, uh, que online foi de 2000 até 2015, e eu estive com eles esse tempo todo. O, te o tempo todo. O proprietário era um sino-tailandês era é de uma família chinesa do sul da China que migrou para a Tailândia e casou com a aristocracia tailandesa e virou homem de negócios, era um empresário de telecom e depois em jornalismo também. Ele tinha o website mais lido da Tailândia na época, nos, nos anos 2000. E o Asia Times era o, digamos, o porte estandarte de prestígio que ele tinha, em inglês, claro, onde ele podia falar para os seus amigos tycoons. olha, esse site de análise com estrangeiros, com americanos, canadenses, asiáticos, etc., é meu. Então, isso durou algum, isso durou algum tempo enquanto ele podia bancar, uh, e isso entre outras coisas. Aí ele, ele, ele foi submetido a uma série de, de revéses simultâneos e concêntricos, mas uh, é, é incrível. Parece, parecia um bad karma que caiu nele ao mesmo tempo problemas legais, financeiros, jurídicos, acusação de insider trading, de corrupção ativa e passiva. E ele terminou sendo condenado e ele está na cadeia na Tailândia atualmente. Entendi. Nesse interregno, um grupo de banqueiros se organizou, comprou o domain name, o domínio, é atimes.com, que, é que é o endereço nosso na internet, e comprou os nossos arquivos dos quais todas as minhas matérias estão nesses arquivos, quer dizer, é, eles detêm os direitos de tudo que eu escrevi para eles, inclusive. Ô, Pepe, você e... é muito traduzido no Brasil também,
0: aí eu queria já começar... Eu a... nem
1: sabia, eu fiquei sabendo com o tempo isso, e eu agrade... eu sempre
0: agradeço aos meus tradutores pelo imenso trabalho que eu os causo, né? Não, porque seus textos são longos, são caudalosos, são muito profundos... E esses tradutores fazem esse trabalho quase que voluntário. É um trabalho voluntário, eles fazem por porque acreditam que essa narrativa não está presente na imprensa brasileira. Mas aí, olha, contando esse contexto que você narra, vamos dizer assim, de declínio do império americano, a mudança do eixo econômico geopolítico para Ásia, Eurásia, a gente talvez esteja vivendo hoje um momento de reação dos Estados Unidos em relação a esse declínio. E a gente vê o que acontece no Brasil. É o que, como é que você diagnostica é, o que ocorreu no Brasil em 2016, continua acontecendo, como começou, qual que é a raiz desse processo? Bom, na época eu estava escrevendo é, especialmente para os russos.
1: É, em 2016 eu escrevia para a para eu tinha uma coluna na Sputnik semanal, e para a Strategic Cultural Foundation, que é um think tank baseado em Moscou. Então, a maior parte dos artigos que eu podia escrever sobre os BRICS, sobre o desespero das elites americanas com a ascensão da China e da Rússia, da parceria estratégica, etc. E tudo que acontecia em relação aos BRICS, eu tinha uma enorme margem de manobra para contar a história como ela era mesmo. Então, eu podia mixar o que estava acontecendo com informações de amigos meus em Washington, especialmente naquele circo, que me passam coisas, dissidentes. Eu tenho ótimas conexões com ex-agentes da CIA, tipo o Ray McGovern, que é um amigo íntimo, ele me passa coisas sensacionais, por exemplo. Uh, o pessoal da OTAN, do tempo que eu cobri a, a Bruxelas, especialmente, eu tenho amigos da União Europeia, na Comissão Europeia, etc. E os russos, têm uma network de pensadores russos absolutamente extraordinária. Uh, inclusive alguns que entraram na mídia, como o meu amigo The Saker, que é traduzido no Brasil também. Eu já, já me disseram várias vezes que saem coisas do Saker uh, no Brasil. Tem um Saker latino-américa. Uhum. Uh, e, e o Saker ele é um analista militar e eu colocarei colocaria entre os cinco melhores da Rússia outro cara é o Martianov que é o melhor analista naval da Rússia que fez o melhor artigo que você acha na internet atualmente sobre o significado dessas uh, novas armas hipersônicas anunciadas pelo Putin dia 1 de março uhum. então juntando uh, todas essas fontes de todos esses lados é é perfeito, do ponto de vista de um analista independente, que é o meu caso, para você analisar essa interação entre Washington, Bruxelas e Moscou e Pequim e Teheran, especialmente. Que é o Clash que a gente está vivendo e vai ficar cada vez mais barra pesada a partir de agora. E, e como eu estou seguindo isso há muito tempo, para mim é praticamente as pessoas pegam um, um, um trabalho das 9 às 5 no ônibus, para mim, eu pegar o ônibus de manhã é pegar esse
0: negócio todo dia. Entendi. <risos> então, para mim é natural, entende? Ah, Mas o Brasil, e eu... o Brasil no meio dessa, dessa confusão? Eu... Exatamente.
1: Ah, o... Muito pouca gente, ah, pelo que eu vi, ah, eu não tenho mais saco nem tempo de ler Estadão, Folha, essas coisas. E, 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 é, e, e na verdade não serve para nada. Né? Mas, obviamente, eu duvido que alguém tenha escrito sobre a, a origem da NSA em toda a história do Brasil.
0: Uhum.
1: Uh, entre os sites brasileiros, por exemplo, vocês certamente falaram sobre isso, o Nassif falou sobre isso também, e eu quis dar um pouco mais de detalhes em como a estratégia da NSA de vigiar o que está acontecendo na Pretobras, de monitorar todo mundo, de monitorar, de monitorar inclusive o cell phone da Dilma, tudo isso se inscrevia numa estratégia muito mais ampla, muito mais complexa, que era de tentar desestabilizar o Brasil por dentro. Claro, o que aconteceu em 64 é irrepetível num país tão complexo quanto o Brasil. Você pode fazer isso na Ucrânia, que é um buraco controlado por dez famílias oligarcas, mas no Brasil não dá mais.
0: Aí, Pepe, quando a gente fala em desestruturar um país por dentro, a gente chega no conceito da guerra híbrida, da guerra não Enfim, convencional? Totalmente, porque a, a guerra híbrida, por,
1: ma, por mais que os think tanks americanos tentam qualificar o que a Rússia faz de guerra híbrida, Toda a conceitualização, o conceito de guerra híbrida, foi inventado por think tanks americanos, todos. For Rand Corporation, foi usado pela, pela NSA, Freedom House, National Endowment for Democracy, todos esses. O, basicamente, guerra híbrida significa o, o fator militar não é o mais importante. O mais importante é uma união de fatores eh, judiciários, especialmente mediáticos, parlamentares, em alguns casos até mesmo presidenciáveis, uh, e business. E uhum. achar um nexo de corrupção no meio de, de todo, dessa nebulosa, digamos assim, e enfiar um, uma espécie de investigação uh, infinita, que seria, no nosso caso, a Lava Jato, baseada na Manipulite, para tentar desmembrar tudo isso, mas sempre com uma agenda por trás. Se você vai analisar, por, por exemplo, a corrupção no, em Brasília, Todo mundo, todo brasileiro sabe melhor do que eu, que estou fora há muito tempo, que Brasil inteira é corrupta. que é o equivalente de você analisar Kiev. Só que é muito mais fácil em Kiev porque são 10 oligarcas, e no Brasil são 150, 200 famílias, talvez. É bem mais complexo o negócio. E tem dinheiro velho, tem dinheiro novo. Tem dinheiro da aristocracia, tem dinheiro da, da nova burguesia. Na, por exemplo, em países como a Ucrânia, é muito mais simples. Em países como a Síria, por exemplo, é ainda mais simples, porque é um núcleo só no poder. Agora, para fazer você uma... estabilizar a Síria, você vai contra o clã Assad, que é o que eles fizeram e, mesmo assim, não deu certo. Claro, mas para você
0: promover uma guerra híbrida desse tipo, não é preciso ter uma articulação central? Onde é que está essa articulação, para a gente entender esse processo? Bom, a articulação, é,
1: você usa lideranças jurídicas, mediáticas e parlamentares e políticas. O caso do Brasil é muito simples, porque o pessoal do, do Fernando Henrique e seus acerclas têm uma ligação direta com o Departamento do Estado e com o que a gente chama de Clinton Cash Machine, a máquina de dinheiro do, dos Clintons que controla o Partido Democrata desde os anos 90. Uh, e também a ligação europeia com o Tony Blair, que faz parte do mesmo círculo. Então, isso é o que seria... A antiga centro-esquerda progressista de valores humanitários, etc., que hoje é uma centro-esquerda liberal e que os próprios eleitores em diversos países descobriram que é apenas uma fachada para um neoliberalismo barra pesada e eles agora estão sendo destruídos, inclusive nas urnas. Claro. aconteceu na Inglaterra e acabou de acontecer na Itália na semana passada. É exatamente a mesma é coisa. Renzi, que é um pobre coitado, Tony Blair em inglês, até na Toscana, de onde ele vem, eles, eles veem o Renzi pelo que ele é, um predador neoliberal. Um predador seguindo, neoliberal. Um, é, seguindo uma agenda que nem ele elaborou, porque ele não tem é, capacidade intelectual suficiente para elaborar uma agenda dessa. Essa é uma agenda elaborada em Washington e
0: em Bruxelas. Você acha que o ponto central da articulação pode ser, então, o Instituto Fernando Henrique aqui no Brasil, um dos pontos centrais? E isso Não, eu não vou arriscar, porque eu não, eu não
1: sei como funciona o Instituto Fernando Henrique em detalhe no Brasil. Vocês, inclusive, podem me ilustrar
0: sobre isso. Não, o que eu
1: vejo do Fernando Henrique é como um grande
0: articulador dessas elites no Brasil.
1: Ah, isso, sem dúvida, isso, sem dúvida. E certamente ele terá usado o seu think tank como os americanos usam, por exemplo, a Rand Corporation, ou Freedom House, o Hudson Institute, Heritage Foundation, todos esses think tanks em Washington, eles seguem uma mesma agenda. Tem tem uma pequena gradação entre eles. Alguns são mais neocons do que os outros, e alguns posam como, digamos, uh, liberalistas humanitários, digamos. No Brasil é a mesma coisa. O Fernando Henrique no, no Brasil seria um equivalente do Tony Blair, um liberalista humanitário. É, com um passado progressista, que depois virou neoliberal hardcore, uh, e com um traço
0: de populismo também. É Agora, ô, 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 Pat, só para a é... gente não perder esse ponto, quando a gente fala nessa articulação, uh, essa desconstrução uh, dos governos populares aqui no Brasil, ela foi muito intensa na internet, com páginas que foram crescendo e ganhando muitas adesões... Por exemplo, Vem a Rua, que depois se descobriu que foi criada dentro de uma fundação do Lehman, bilionário, dono da Ambev, você teve o próprio MBL, né? Movimento Brasil Livre, antes disso, Revoltados Online. Essa estratégia dessas revoluções, dessas primaveras árabes, árabes, passavam muito por redes sociais, Facebook, tudo isso. Isso não foi acidental aqui no Brasil também, né? Não, ah, o, agora, o
1: mais interessante das redes sociais é que você pode usar para qualquer vetor ideológico. Você pode, você, todo o espectro político e ideológico pode ser coberto por uma campanha social realmente forte e precisa. Desde um progressivismo ah, sem nenhuma tintura até ah, neofascistas que sabem usar. Ou, até o exemplo mais alucinante de todos, o Estado Islâmico. Que recrutava e ainda recrutava, não tanto agora, mas até alguns meses atrás, recrutava na Europa exclusivamente online. Eles recrutavam online e de... muito tempo depois é que esses caras do subúrbio de Bruxelas ou aqui do uh, Saint-Denis, em Paris, a meia hora de onde eu estou, uhum. eles faziam a primeira viagem para a Síria via a Turquia. E eu tenho, eu tenho um contato em Gaziantep, no, no sul da Anatólia, que faz fronteira com a Síria, e falava, nossa, mas o tempo todo estava passando brancos falando francês aqui, que eram justamente os franceses e os belgas, especialmente. Recrutados todos, tudo feito online. E no Brasil também teve uma campanha online pró-golpe fortíssima e teve uma campanha online anti-golpe. Tão forte ou até mais forte, que inclui justamente vocês e vários outros sites uh, uh, realmente progressistas
0: independentes. Não, mas, mas a campanha, a campanha online Pro golpe tinha muito mais combustível, ela tinha financiamento. É. É. Aí que a coisa faz a diferença. Então, nessas guerras convencionais, então você usa eminentemente os elementos, nas guerras não convencionais, os elementos internos para desestabilizar um país. Isso já está teorizado, já tem muita gente que escreveu sobre isso. Já está já, já teorizado. Tem, uh, tem um livro do
1: Coribco, do Andrew Corribico. Eu, eu não sei se esse livro é, você pode comprar apenas. Eu tenho uma cópia deles. Inclusive, se, se ele me autorizar, eu posso passar a cópia para vocês, vocês distribuem para os leitores também. Ele tem uma teorização uh, bastante avançada sobre guerras híbridas, inclusive detalhando por regiões. Uh, ele explica o caso ucraniano, o caso sírio, mas ele não toca no caso brasileiro. Eu acho que ele não tem muita informação interna do que aconteceu no Brasil. O Brasil, justamente para os russos, eu pude escrever algumas matérias tentando pelo menos delinear o que pode ter acontecido no Brasil, desde a primeira interferência da NSA até que mecanismos de guerra híbrida nós vamos uh, tentar utilizar para desestabilizar um país que é extremamente mais complexo do que todos esses nesse arco que vai do norte da África, Middle East, Ásia Central, etc. O Brasil, afinal, é uma das maiores economias do mundo e é um membro dos BRICS. Como desestabilizar um país como esse para os, nossos, claro, para os nossos benefícios, que seriam justamente separar o Brasil de Rússia e China dentro dos BRICS, separar uma liderança brasileira do que está realmente acontecendo de importante que é uma integração não só da Eurásia, mas com a América do Sul, a América Latina, inclusive, e onde a China é o principal ator e onde a Rússia também tem voz importante. É, como é, é, cortar as bases de um governo que estava querendo uma aliança multipolar, que é uma coisa que era discutida em todos os as cúpulas dos Brics desde os primeiros anos do Lula. Uh, daí o fato de o Lula ser tão respeitado tanto pelo Putin quanto pela liderança uh, uh, chinesa. Uh, o, 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 o prestígio internacional do Lula, uh, nas vezes em que eu vi fora, por exemplo, em summits dos BRICS ou no, no G20 em Washington, o prestígio dele ia de Wall Street até Pequim, direto e tudo no meio. Exato. E aquela famosa aquela famosa observação do Obama, né esse é o cara, não e... é por acaso. Porque o Obama gostaria de ter o perfil de um cara como o Lula. E para ele era impossível, porque ele estava completamente controlado pelo complexo industrial militar e por todas as agências americanas que o objetivo qual é? Entre o Pentágono e o sistema, e o, o sistema informacional de, de, de segurança e de vigilância americano, a única coisa que interessa para eles é vamos manter os privilégios que a gente tem desde 1945. O resto, nada interessa. Ou seja, então, tudo que vai contra
0: isso é uma ameaça. E o Brasil começou a ser uma ameaça também. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial. É muito isso. interessante isso que você fala, Pepe, do, do Lula como grande... Bom, aquilo que o Obama gostaria de ser. né? É, e aí você fala sobre essas questões, as motivações do golpe. Você mencionou o petróleo espionado pela NSA, você Sim. mencionou a aproximação do Brasil com os BRICS, né? Rússia, China, e também a própria criação de um polo independente na América do Sul, na Sul, tudo isso. Ou seja, o Brasil poderia emergir como potência. Né? Estava, como...
1: estava emergindo, Leonardo, estava emergindo até 2000 e... Para pôr uma data, até 2014, mais ou menos, era... havia já um consenso em vamos dizer, os setores de Washington pensantes, mas não tão doutrinários, os europeus em Bruxelas em vários governos das grandes capitais europeias, e especialmente os russos, chineses, os turcos e os iranianos, que o Brasil ia ser sabe, um dos top five interlocutores daqui para frente, onde você, qualquer grande problema de geopolítica internacional o Brasil era é incontornável e muito por causa do Lula e do Celso Amorim. Isso era um consenso já. Tudo... É mais do que estabelecido.
0: É uma coisa que você nunca vai ler no Estadão. Mas claro. era. Era assim. É, mas eu me lembro de ter lido coisas do tipo na Folha e na Festa. A gente não lia no Estadão, não lia na Folha. E aí você tem aqui os, os, os sabujos, né, vamos dizer assim, o, a turma da política internacional vinculada ao Fernando Henrique, dizendo que o Brasil quis ser grande demais, que não podia ser, que o Brasil sempre foi um anão moral, um anão, um anão internacional, diplomático e tal. Mas o Brasil energia isso é fato. Você sabe disso, a gente sabe disso, e os nossos leitores sabem disso. que eu te pergunto, Pepe, assim, como é que uma coisa que caminhava tão bem pôde desmoronar tão facilmente? Nossa! Isso, isso seria o grande livro que eu
1: espero que algum historiador brasileiro de altíssimo nível possa fazer, escrever pelos próximos cinco, seis anos, que é catalogar a ascensão durante a era Lula, o, o ápice do prestígio internacional que deve ter sido no, no começo dessa década, mais ou menos, uh, e essa rapidíssima degringolada que veio desde antes a Dilma ser reeleita, na verdade. né? Isso começou já em 2014, antes da eleição, no final do ano, porque a campanha começou antes. A campanha eu começou em eu... 2013. E as informações que a NSA estava coletando, isso vem bem antes. Começou em 2010, 2011, se eu não me engano. Eu não, eu não lembro da data exata, onde eles começaram a plugar tudo na Petrobras e plugar o que estava acontecendo uh, com a Dilma, e não só com a Dilma, com a Merkel também e com outros. Erdogan estava na história. O er... O Erdogan tem certeza absoluta, por exemplo, que esse golpe que teve na Turquia foi organizado pelos americanos, e foi mesmo. A, Mas, gente, tem, a gente tem evidências de que a base da OTAN em Sirlik foi usada por esses rebeldes. E os, o, o, o Serviço de Inteligência Turco, o MIT, eles têm certeza absoluta disso. Então, essa é uma carta que o Erdogan está usando na manga para usar depois.
0: Os bem. americanos sabem que
1: ele sabe. O problema é que aqui, a Dilma, por uma série de ah, deficiências dela como governante que vocês conhecem muito melhor do que eu, ah, os seus handicaps políticos, econômicos, de articulador, etc., ah, é, o que, é o que a gente... Tem uma expressão em inglês maravilhosa, you didn't see it coming. Você não, vê, você não,
0: não viu a tempestade chegando. E, quando bateu, já era tarde demais. Eu acho que ela viu, viu, Pepe? Uma vez eu entrevistei é? a Dilma uh, entre a votação na Câmara e a votação no Senado e ela me contou que o Erdogan ligou para ela em 2000 uhum. para dizer o seguinte, para alertá-la, dizendo, olha, o que estava acontecendo... Viu? Excelente! Claro, porque ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia, ele alertou, dizendo, olha, os americanos estão preparando uma primavera árabe no Brasil, se cuida, né? Isso. E ele reagiu, na Turquia aqui no Brasil não houve reação. Eu acho que não houve reação porque eu acho que ela não teria apoio das forças armadas para reagir. Ela era muito frágil. E eu perguntei para ela, o que, que você fez? Olha, ela disse para ele, bom, isso aqui não é a Turquia, Erdogan, aqui é diferente. Aqui é diferente, a gente está vivendo esta situação. O que eu queria te perguntar é o seguinte, você acha que é possível o Brasil voltar a aspirar? Porque o Brasil caiu do status de quase potência ao status de República Bananeira, o status mais baixo que o Brasil já teve em todos os tempos. O Brasil nunca foi tão rebaixado, governado por ladrões, subservientes, os caras vêm aqui, tomam a Embraer, fazem o que querem. Então. Bom, agora, a questão que eu coloco é é possível sair desta posição ou não? Uh, ou agora o Brasil vai ter que se contentar com uma inserção, um realismo periférico, vamos dizer assim?
1: Bom, isso depende muito das próximas eleições, depende muito do, uh, se o Lula não puder concorrer, se o se a, digamos, uma, uma constelação de esquerda progressista consegue achar um candidato que tem uma visão do país a longo prazo, como o Lula e o Celso Amorim tinham, eu acho que isso é uma tremenda. A gente não sabe. Então, a bola de cristal agora não, não se aplica. A gente vamos nos perguntar daqui a uns seis meses, mais ou menos, né? Uh, se há, há uma vitória da centro-direita nessas eleições, vai continuar eternamente, sendo, vai, vai virar uma espécie de Nicarágua e El Salvador. Isso, gigante. Com
0: um, é um, monte. Um, um, um monte de bananas, exatamente. E não vai sair desse Com muitas bananas, Brasil. algumas famílias ricas né, fazendo a corretagem das riquezas nacionais.
1: Né? Exatamente. que elas trabalham para quem? Elas trabalham para multinacionais americanas e para, basicamente, o, o complexo e para Wall Street. O, 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 imagina, o sistema bancário brasileiro hoje ele é regido diretamente por Wall Street. Não, tem, não existe mais nem intermediários. Né? Ah, é, uma, imagina, é um dos melhores lugares do mundo para
0: hot money e vai mas,
1: continuar sendo.
0: Mas, mas é. teve uma coisa interessante aqui, que foi a seguinte: embora essa guerra híbrida tenha partido dos Estados Unidos para desestabilizar o Brasil, curiosamente, os americanos se beneficiaram muito, evidentemente. Pegaram parte do petróleo, vão levar em estão levando muitas Sim. coisas. Mas os grandes compradores de ativos brasileiros, porque são mais capitalizados, são justamente os chineses. Os chineses estão levando coisas aqui no Brasil, tipo o setor elétrico, que eles nunca imaginavam que iam conseguir levar tão de mão beijada. Não é um paradoxo, por exemplo, os americanos promovem, ah, ah, jogam a bomba atômica e os, e os chineses é que fazem, que recolhem os escombros? Ah, mas isso, mas, mas, se você vê outros exemplos ao redor do mundo, é a mesma coisa. Eu,
1: eu te dou Afeganistão e Iraque. Quando teve a primeira venda de lotes de petróleo no Iraque, faz tempo, faz uns sete, oito anos isso, os americanos pegaram um ou dois. Os principais foram pegos pelos petronas da Malásia, pelos europeus e pelos chineses, claro, também. Na Síria, por exemplo, quem vai fazer a reconstrução da Síria, onde essas forças, eu diria por procuração americanas, na verdade, porque... Uh, a Jabhat al-Nusra, que é Al-Qaeda em Síria, eles estavam sendo ajudados pela CIA. É uma vergonha, todo mundo sabe disso. Claro. Isso eu não vai ler no New York Times ou no Washington Post, mas todo mundo que é analista independente sabe dessa história. Ou seja, a uh, reconstrução será feita
0: por russos e chineses, você acha?
1: Exatamente. E o próprio Ministério das Relações Exteriores sírio já anunciou a reconstrução vai ser feita por russos, chineses e iranianos também. Os iranianos já estão lá mas o Irã tem muito menos poder de força do que as grandes multinacionais chinesas, por exemplo. E os chineses já fizeram duas ah, feiras, um em Damasco e um em Pequim, juntando todo mundo e falando, tá bom, me dá uma lista de projetos e vamos fazer isso o mais cedo possível. Ou seja, se depende deles, eles reconstroem a Síria em cinco anos. Pois é. É, é, é menor é, é, é. do que a guerra que destruiu o país. É, não, a, é, muito é muito a mesma coisa, Leonardo, só fechando um exemplo, ah, depois dessa guerra infinita, a Operação, a Operação Liberdade americana no Afeganistão, é um negócio que eu acompanhei desde o começo. Eu estava lá desde o começo e eu vi como começou, errado. Quando eu voltei em 2002, eu estava vendo para onde ia esse negócio e não ia para lugar nenhum. E isso é um negócio que você só entende quando você vê as. as as, as diferenças regionais e étnicas e culturais entre as tribos afgãs e como isso é organizado em Kabul e como os americanos não tinham a menor ideia nem de quem eles estavam subornando em Kabul você ia ver que ia dar errado desde o começo. E o que vai acontecer? A solução para o Afeganistão, que os russos e os chineses já estão é, transformando praticamente num fé a cumprir, é nós, aqui, os asiáticos, vamos resolver. Isso significa botar na mesma mesa Afeganistão, Paquistão, Índia, Irã, Rússia e China. Nós vamos sentar aqui, no meio da Shanghai Cooperation Organization, a Organização de Cooperação de Xangai, que é dominada pelos russos e pelos chineses, e nós vamos achar uma solução para o Afeganistão com todos os players principais. E Adivinha que não vai estar nessa história? Os americanos, por isso que estão desesperados que depois de enterrarem trilhões de dólares no Afeganistão, nem conseguir as riquezas minerais, que são os russos e os chineses que estão conseguindo, nem conseguir uma espécie de paz que envolva os talibãs, que é o que os russos e os chineses estão trabalhando, eles vão conseguir.
0: Olha, uma coisa muito interessante do que você menciona, porque Rússia e China já foram adversários, evidentemente, na época da disputa pela hegemonia do bloco socialista, vamos dizer assim.
1: Explorado pelo Kissinger, você lembra, né? Exatamente. A famosa de... viagem do, do Nixon a China em 72, foi o... o a visão genial do Kissinger fala tudo bem, vamos introduzir uma muralha de ferro entre eles dois.
0: <risos> vamos dividi-los.
1: Isso foi. Por mais que Kissinger seja, como todos nós sabemos, um criminoso de guerra, e é um criminoso de guerra, como estrategista geopolítico, foi uma jogada de gênio. Claro. Isso permitiu, a longo prazo, a ascensão do Deng Xiaoping depois que o Mao morreu, você lembra? Isso foi em 72. O Mao morreu em 76. Aí veio a Gangue dos Quatro que achava que ia tomar o poder. Não deu certo. Deng Xiaoping veio por trás, tomou o poder e transformou a China num país capitalista. Isso é extraordinário. Não é que o Kissinger tenha visto que isso podia acontecer, mas ele supôs, ou seja, se a China tem uma detente com o Ocidente, especialmente conosco, a gente vai poder investir lá, a gente vai poder fazer comércio, etc. E mais tarde eles podem até virar um país capitalista. E foi exatamente o que aconteceu. Isso é extraordinário.
0: <risos> Mas não do modo como eles esperavam,
1: né? Não do modo como eles esperavam, porque agora eles estão desesperados. porque Saiu a... a como é que chama, a doutrina estratégica há duas, três isso. semanas atrás. Está lá, Rússia e China são países revisionistas e que
0: ameaçam a nossa hegemonia.
1: Ah, é? Vocês não, vocês não tinham visto isso ainda.
0: <risos> Péter, mas vamos voltar aqui para essa questão. Então, a gente está tá tendo todo... Vamos dizer assim, uh, eles vão reconstruir o Afeganistão, provavelmente vão reconstruir a Síria. Eu recebi de uma correspondente lá na Síria uma notícia muito interessante, que a guerra pode estar perto do fim com a derrota dos Estados Unidos, porque eles estariam perdendo lá, sendo expulsos de gota, né? uh, que eu não conheço exatamente o cenário, mas que depois disso, praticamente, o exército sírio poderia esmagar os terroristas que é, pelos
1: Estados Unidos. Tá ne... É verdade, a gente está nesse ponto, Leonardo. Uh, tem um, um, tem um, um sensacional correspondente que deveria ser traduzido, eu tenho a impressão que ele já está começando a ser traduzido em português, o, o Elia Manier, Uhum. Ele é baseado em Bruxelas, ele conhece com a palma da mão a Líbano, a Síria, Irã Iraque. Ele é o melhor analista árabe do que está acontecendo na Síria. Os russos também são muito bons, mas os russos, claro, você, o, o, o pessoal em, é, em Bruxelas, por exemplo, ah, não, eles são baias porque eles são a favor da intervenção do exército russo. Não, eles fazem análises absolutamente imparciais. E quando a Rússia sofre reveses, eles documentam. Mas esse cara, o Manier, é o que ele tem escrito nos, nos últimos meses. Depois, da, uh, depois que os, os, os hardcore do, do Estado Islâmico foram expulsos de Alepo, depois que Raqqa foi bombardeada, mas também eles perderam a base que eles tinham, depois que eles perderam as bases deles na, no Iraque, especialmente em Mossul, uh, e depois que... Uh, o que está acontecendo em Guta está chegando a uma solução, talvez nas próximas semanas, é o sinal definitivo de que não existe mais uma ameaça dessa nebulosa que inclui desde o Estado Islâmico até Al-Qaeda em Síria, até esses grupúsculos que trocam de alianças o tempo todo, que basicamente a Síria é um monte de grupúsculos que ficam trocando armas e alianças em troca de dinheiro o tempo todo. Então você não pode nem falar que existe um mercenários. Um, na uma base ideológica em tudo. Não, é puro oportunismo e, no caso do, do, dos coitados que estão no front lançando um morteiro, é ganhar um salário de 200 a 300 dólares por mês que eles podem ah, dar para manter a família estendida deles. É isso, é um, é um, é um assunto exclusivamente, é, é uma problemática exclusivamente econômica que não tem nada a ver com religião. Tem, claro, a ver com para quem essas milícias trabalham. Então, por exemplo, a Turquia tinha um monte de grupos pró-turcos uh, no norte da Síria, inclusive alguns em Guta. Então, o que está acontecendo? Os turcos falam para os grupúsculos deles, escuta, é o seguinte, a gente está em Astana, no Cazaquistão, discutindo com a Rússia e o Irã como acabar a guerra na Síria, e vocês estão no meio, e nós não vamos dar mais dinheiro para vocês, vocês, vão ter que fazer outra coisa. Então, o máximo que a gente pode fazer é arrumar um salvo conduto, vocês saem dessa zona onde vocês estão e vocês vão para outro lugar, mas uh, uh, o é uh, uh, apoio nosso acabou. Então, o, os turcos, os russos, os sírios e, em menor medida, porque estão de fora, a Arábia Saudita e o Catar, eles estão fazendo uma série de acordos para tentar acabar esse negócio, porque todo mundo sabe que essa guerra poderia durar mais 15 anos, não vai ah, aproveitar ninguém e o business de uma Síria estável e depois reconstruída é, é bom para todo mundo. Até os sauditas já falaram que querem investir na reconstrução ah, da, da Síria, embora o, o clã Assad tenha dito não, de jeito nenhum. Vocês eram contra a gente na guerra, vocês queriam nos derrubar, vão querer reconstruir o país, agora não pode. Mas todo mundo já viu que essa é uma guerra que não. Era uma guerra localizada onde os, os americanos, substancialmente, achavam que acabando com o. O clã Assad, como eles acabaram com o Iraque, eles iam ter uma base para sempre implantada no meio do Oriente Médio, fora os países do Golfo e a Arábia Saudita. E deu tudo errado, como a gente sabe. E fora Israel. Então, quem, quem, é, quem vai recolher os espólios são justamente os russos e os iranianos e os turcos. Os turcos querem uma áreazinha ali onde está os, os curdos do IPG. Para eles, é uma espécie de zona tampão porque eles consideram esses curdos como é, uma força de estabilização da Turquia. Ah, ah, erradamente, porque o que eles querem é uma autonomia no Kurdistão sírio, que no final nem isso eles vão ter. Oh, é. Os americanos mais cedo ou mais tarde vão ver, não, é uma fria absoluta ficar aqui é, tentando segurar esses caras. Eles, quando chegar o exército sírio, o exército sírio vai cair em cima deles também. E por que, que a gente vai provocar? uma confrontação entre forças nossas americanas contra o exército sírio, sabendo que os russos vão apoiar os sírios. E não a é... gente vai criar uma guerra com a Rússia a partir do nada por causa de uma, de uma milícia? Não. Ou seja, quem pensa um pouco geopoliticamente em Washington já viu que essa guerra foi perdida. Claro. E mas... na Ucrânia.
0: Mas aí entra o problema da Ucrânia de novo. Não, Mas, mas não encerra essa questão da Síria. Deixa eu te trazer um ponto que você colocou tá. no começo do Irã como um dos pontos centrais dessa confusão. né? Sim. Como é que você enxerga nesse tabuleiro Irã e Israel? Para a gente entender a Síria. Olha, tem, virou uma guerra por procuração
1: entre entre Irã e Israel, sem dúvida nenhuma. Especialmente quando os, os israelenses viram que milícias iranianas estavam chegando perto do das colinas do Golã, que para eles é o red line, é a linha vermelha absoluta. Golã ocupado. Sempre importante frisar. Eu estive lá e você vê que, que é terra síria. Ocupada. Você vê ainda os prédios ah, sírios bombardeados pelos israelenses quando eles ah, se retraíram por uma parte do Golan ocupado. Isso é um fato que nenhuma Nações Unidas vai resolver e, muito menos, nenhum plano de paz americano para o Oriente Médio vai resolver. O, por exemplo, esse plano ah, absolutamente demente que envolvia o o Jared Kushner e o Mohammed Bin Salman, da Arábia Saudita, incluía, sabe, Golan Heights ficar eternamente para os israelenses. Imagine se um Estado sírio ia aceitar isso. Nunca. Nem, aliás, nenhum. Inclusive, da oposição síria, já, dita democrática, jamais aceitaria um negócio desse. O Irã, o que eles querem é uma Síria que é a, a ponte entre eles e o Hezbollah. Ou seja é um fator de influência na política árabe, na, digamos, na Grande Arábia, digamos assim, é um aliado militar importante. Isso não significa que o Irã quer controlar a Síria, não é nada disso. Mesma coisa o Iraque. O Irã que é um Iraque aliado do Irã, mas não, não necessariamente subordinado. E isso é uma coisa que você só vê quando você vai lá também e compara, por exemplo, o sistema religioso baseado nos clérigos em com. No Irã, com o um sistema religioso baseado nos clérigos em Najaf, no Iraque. É completamente diferente. Um é politizado no Irã e o outro é político no Iraque. E os clérigos no Iraque, eles não gostam do sistema iraniano. É, são xiitas, mas são xiitas que veem o xismo de uma, de uma maneira bem diferente é, na sua atuação política. Uh, no, na Síria seria a mesma coisa, mas do ponto de vista de. Projeção de poder regional do Irã, a Síria é super importante e é um contrabalanço contra a, da, da influência da Arábia Saudita. Além de ser, como eu te falei antes, que é super importante essa ponte com o Hezbollah. porque é o que eles chamam de axis da resistência.
0: E a questão o do... axis da resistência
1: é Hezbollah, Síria, Irã e milícias no Iraque. E Mas são que... esses, o... são eles que ganharam a guerra contra o... essas variações. Ah, o que nós chamamos de takfiris, ou seja, essas variações de é, guerrilheiros, jihadis radicais entre Al-Qaeda e Islamic State. Quem ganhou a guerra contra eles foi essa aliança, apoiada pela Rússia. É uma e, aliança que, na época, chamava 4 mais 1. Perfeito. 4 mais 1 é Síria, Hezbollah, Irã, Iraque e
0: Rússia. E a questão nuclear no Irã? Eles caminham para ter o domínio da tecnologia nuclear? Não, eles, têm o ciclo, eles dominam o ciclo civil totalmente. Ah,
1: eles descontinuaram o programa nuclear dele há muito tempo. Então, não tem bomba atômica no Irã, nem terá. E não, não, não mesmo. Inclusive, porque, do ponto de vista do, do xiismo político, ou o que a gente pode chamar de comeinismo no Irã, é, tem uma fátua do Ayatollah Khamenei dizendo que a bomba nuclear é anti-islâmica, repetindo uma fátua que existia do Comeini na Ainda no começo dos anos 80, logo depois que ele subiu ao poder. Então, para o sistema é inadmissível uma, uma, uma arma nuclear, mesmo sabendo que, sem uma arma nuclear, eles estão eles podem ter um destino algum dia de um Saddam ou de um cadáver. Pois é, mas aí a importância da aliança com a Rússia, com a China, isso nesse contexto mais eurasiano. Exatamente. E isso, por exemplo, eu, eu cobri a, a negociação do, do acordo em Viena em 2015. E como, como, justamente, nós independentes, a gente tinha pleno acesso aos iranianos, a gente tinha um briefing dos iranianos todo dia, por exemplo, contando o que realmente rolou. A gente tinha ótimo acesso com os russos, por exemplo, na época também, como eu escrevia para os russos eu aparecia na RT, eu tinha excelentes informações da delegação russa. E como eu, eu trabalhei na Europa também, eu tinha acesso aos franceses. Então, era... Interessantíssimo, os americanos, claro, nos boicotavam independentes, eles só falavam com o New York Times e com o Washington Post, mas nós, independentes, a gente comparava Irã, França e Rússia, e a gente tinha o real picture do que estava realmente sendo discutido, e os americanos, até o último momento, eles queriam, sabe, eles queriam incluir essa história dos mísseis, que, que voltou agora há pouco, no meio do acordo, os iranianos falavam não, isso é um programa nuclear, não tem nada a ver com mísseis, isso é outra história. Todo Estado tem o direito de desenvolver sua própria indústria de mísseis. Isso não Bem, tem nada a ver com o um programa nuclear. É,
0: e agora eu... eles estão querendo voltar à mesma história. Teve uma pergunta aqui do, do Gerson, perguntando sobre como que a Europa se insere nessa discussão toda. A Europa, pelo que a gente vê, bom, velho continente, um pouco mais decadente, tentando sempre manter o seu protagonismo. Recentemente teve uma viagem do Macron à Índia. Sim. Uh, e a impressão que passa é que eles tentam trazer a Índia para cá para isolar um pouco a China, e é um pouco também de criar divisões. Né? O que é a Europa hoje nesse contexto? Bom, de
1: depois... A do depois dessa eleição na Itália, eles estão ainda mais desesperados do que antes em Bruxelas. Porque tem várias... Uh... Eles se contam mitos em Bruxelas. É, Bruxelas, é, na verdade, é uma, é uma burocracia kafkiana gigantesca. Só o Barlemon, a sede da, Euro, da Comissão Europeia, tem 27 mil funcionários. Você imagina, todo dia, 27 mil funcionários com um monte de é, dossiers, eles são identificados por cores representando cada língua. E os caras têm que saber o que está naquele dossiê, de preferência em duas ou três línguas, pelo menos, porque a, a, a possibilidade de ter é, é, mal entendidos é gigantesca. Né? Bom, Uh, eles se racontam de que é o maior mercado do mundo, é o mais estável, uh, tem uma capacidade tecnológica e de conhecimento inigualável, uh, tem liberdade de movimentos, liberdade de capital, uh, o grande fluxo de investimentos estrangeiros, bem-estar da população é prioritário em relação a qualquer região do mundo, etc., etc. O que eles jamais contestam é o caráter artificial das instituições da União Europeia. Então, quando vem uma eleição e um cara da Liga Norte na Itália ou do Movimento Cinco Estrelas tem uma votação enorme e o cara que representa a Bruxelas, que é o Renzi, é quase expulso do parlamento, eles não conseguem fazer a ligação entre as pessoas que estão votando contra essa ideia da União Europeia e, 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 e contra essa kafkiana burocracia da, da União Europeia e contra esse, esses outros mitos econômicos que eles mantêm, um dos quais é a austeridade, que é o pior de todos. E, por causa desse mito da de austeridade, eles quase destruíram a Grécia inteira. O eleitor grego sabe disso. A Itália, que é do lado da Grécia, sabe disso. Agora, os eleitores sabe. dos países do norte, ou os escandinavos que vivem... Claro, a Escandinávia é um, um paraíso total comparado com os países do sul da Europa. Você não pode comparar a Escandinávia com o Club Med, onde está todo mundo em crise, desemprego emprego juvenil a 40%, 50%, etc. Uh, não é a Noruega e não é a Suécia. Entende? Então, tem essa dicotomia entre Norte e Sul da Europa gigantesca. Isso se reflete em, em outras coisas muito interessantes, por exemplo, a competição para atrair os chineses. É, isso é um negócio que eu estava escrevendo ontem, inclusive. Vai ter uma guerra de grandes portos europeus, porque as novas rotas da seda, a destinação final delas é a União Europeia. O problema é onde vai chegar. Os chineses compraram um porto do Pireus na Grécia. Então, a primeira escala é o Pireus. Depois, seguindo o Mediterrâneo, você vai para a Veneza. Eles já disseram que Veneza é uma destinação importante. Mas tem um, um ramo da Rota da Seda que vem por terra, que passa pela Alemanha e chega em dois portos do norte da Europa: Roterdã e Hamburgo. Então, agora a gente vai ter a guerra entre Roterdã, Hamburgo, Pireus e Veneza. Para ver quem recebe o maior fluxo de mercadorias chinesas. Está vendo? Ou seja. Por mais a, a grande preocupação deles é: escuta, a gente sabe que o futuro é a China, eles vêm aqui, estão investindo um monte de dinheiro em todos os lugares. Então, vamos pegar o máximo que a gente pode e vamos pegar o máximo de investimentos extras deles aqui. E isso inclui, por exemplo, essa guerra dos portos. Então, então você vê que o, a, a, a dicotomia entre a, esse, essa altivez e essa empáfia de que nós somos o modelo que todo mundo quer copiar, e ao mesmo tempo. Reconhecer que economicamente eles estão num buraco absolutamente extraordinário, porque o euro não funciona, porque devia ter um euro em três velocidades na Europa, pelo menos. E um euro que se aplica, por exemplo, num país do norte e na Grécia ou na Itália, é absolutamente impossível. Quem é penalizado justamente é a classe média, na Espanha, em Portugal, na Itália, na Grécia.
0: Oh, Pepe, deixa eu, deixa eu trazer, eu sei que a gente está avançando no tempo. No tempo, chegaram aqui várias mensagens sobre a questão do juiz Sérgio Moro, da Lava Jato, né? Você acha que em algum momento, voltando aqui para a América do Sul, depois eu vou te perguntar sobre a Venezuela também, você acha que em algum momento a população terá a percepção de que esta operação foi parte de uma guerra híbrida contra o Brasil?
1: É, vai, 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 dep vai depender de vocês, independ jornalistas independentes brasileiros. Cabe a vocês explicar. A, a... Não, não só em séries de matérias, reportagens, mas livros também, documentários, sabe, um YouTube de 10 minutos, bastante didático, fazendo todas as conexões. Tem que ser extremamente didático, porque você tem que escapar de teorias de conspiração, e isso que aconteceu no Brasil não é uma teoria de conspiração. Isso eu, na época, em 2016, eu, eu qualifiquei como o mais sofisticado Uh, organismo de organização de guerra híbrida tentado até aquela época. E ainda não tem um mais sofisticado do que esse. Comparado com tudo que eles tentaram fazer nas uh, revoluções coloridas Kirguistão, Ucrânia, Geórgia comparado com o Meidan na Ucrânia, comparado com o Oriente Médio, exemplo, a Síria foi um misto de guerra quente e guerra fria. né Mais guerra quente, porque eles usaram. Uh, eles usaram, inclusive, a Al-Qaeda como aliados. Claro. claro. A Arábia Saudita e o Catar estavam pagando de jihadis para combater o... Ou seja, era um negócio tão descarado que você não podia nem falar de guerra híbrida. Uh, Honduras foi um, um golpe... Uh, interno, né? é, Paraguai, constitucional, Paraguai foi um golpe interno, título constitucional, e o caso brasileiro foi extremamente sofisticado, porque estava todo mundo junto, estava espionagem da NSA, uh, escolher um juiz a dedo que tinha passado pelo Departamento de Estado, ou seja, era um homem de confiança, tanto assim quando ele acabar essa história, ele vai se aposentar e vai trabalhar onde? Nos Estados Unidos, provavelmente vai pegar um condo em Orlando, Sérgio Moro. Uh, todo o judiciário, praticamente, todos praticamente todo o sistema parlamentar em Brasília, toda a grande mídia, mas sem exceção, não escapou nada. E isso foi organizado em relativamente pouco tempo. Durou, digamos, o ápice de tudo isso foi do fim de 2014 até metade de 2016. Foi em um ano e meio você consegue desestabilizar não só um governo, uma administração, mas um país inteiro. Claro. incluindo todas essas ramificações de destruir os campeões da indústria nacional, entreguismos variados, privatizações a go botar um cara de Wall Street comandando a política financeira, etc. É extremamente... Isso é um case history para escolas de relações internacionais
0: daqui para frente, sem claro. dúvida. Agora, o que me espanta é a facilidade com que eles dominaram todo o poder judiciário, né? porque você imagina esse episódio Lula, ele, ele também encaminha para instâncias superiores e tudo Sim. lá vai sendo confirmado, é, mesmo com todas as fragilidades. Então, a condenação em segunda instância por unanimidade, num prazo mais curto, por pressão da mídia, mas também, independente da pressão, tem três juízes. Aí depois Sim. sobe para o STJ, tem mais cinco juízes. Vai para o Supremo, tem a presidente da Suprema Corte, que não põe o caso em pauta por pressão também de grupos de mídia, né? Isso, para mim, é muito intrigante. Como é que se consegue isso? E eu te pergunto o seguinte, o Brasil vive essa angústia agora da prisão ou não do Lula. Na sua opinião, o Lula será preso e o que, que isso pode deflagrar como consequência? Posso retornar à pergunta, Leonardo? Olha, na verdade, Leonardo? Na verdade, é como se eu estivesse representando
1: os meus leitores <risos> espalhados pelo mundo. Você está aí dentro.
0: O que, o que você acha? Não, eu, acho, eu acho que, em algum momento... É, eles vão ter um receio de adotar a, a solução mais radical, que seria simplesmente prender o Lula, recolher e confinar. É, não, tanto que nem os presídios querem receber o Lula, eles sabem da confusão, que tem Sim. um exército aqui no Brasil pronto para defender o Lula. Então, eu acho que eles podem buscar algum caminho do meio, tipo uma prisão domiciliar, que o que importa ao golpe, na verdade, é tirar o Lula de circulação como candidato. Exatamente. Em primeiro lugar. e Em segundo lugar, impedir também a transferência de votos porque já está claro para todas as pessoas que o Lula é capaz de eleger um sucessor. Pelo menos 42% dos brasileiros votariam em quem o Lula indicar, ou seja, é o suficiente para vencer. Então, no fundo, no fundo, o golpe está derrotado no Brasil do ponto de vista ideológico. Ele Sim. não vence uma eleição, ele, continuar, ele pode continuar ou pela força ou por uma eleição fraudada, né? que é o caminho que eles podem escolher. Ou seja, o Lula fora e também o Lula incapaz de influir. Mas é uma construção muito violenta, né? A grande questão de partir para a força, é, que eu acho que é a seguinte, partir para uma solução de força é fazer com que o golpe se assuma como ditadura, que é tudo que este golpe não quer fazer, ele não quer repetir 64. Então, essa que é a complicação. Eu não descarto nem a possibilidade de que eles tentem uma violência física contra o... Porque nem isso me parece impossível. Porque se a questão é eliminar o Lula e tirar de circulação... Esse cenário eu acho que
1: também tem que ser considerado. O, exatamente. Se, se eles seguissem o, o padrão americano clássico, seria forçar o Lula a um exílio, como eles fizeram com o Yanukovych na Ucrânia. Mas a... Uh... Não, não tem as condições. No caso do Yanukovych, ele estava fu literalmente fugindo do Palácio e fugindo de uma, de uma malta ensandecida.
0: Né? No caso do Lula, é diferente. Não, aqui, aqui, no caso do Lula, você tem a população a favor. Né? Então, isso. Sim, é a favor. e a população está a favor, exatamente. A população está a favor, o que, tem, o que existe contra o Lula são as instituições né? e uma classe média manipulada, o que as pessoas chamam, chamaram no Carnaval aqui de manifestoches. Então, esse impasse não está solucionado, a meu ver. Eu acho que eles podem tentar, é, tipo, olha, Lula, prisão domiciliar, São Bernardo do Campo, mas a grande dificuldade é que esse cenário não impede que ele seja um cabo eleitoral. Então, por exemplo, olha, prisão domiciliar, mas você não pode falar com ninguém, não pode gravar nenhum vídeo na campanha eleitoral. Isso explicita muito o golpe. Eu acho que aí é que a gente vive esse impasse. E é o que os, os líderes
1: do golpe ah, estão tramando no momento e não sabem como, porque a cartilha que eles pegaram é dos nossos amigos uh, do complexo industrial militar e do sistema de inteligência americano. Isso daqui não foi parido em, em Brasília, em São Paulo, no Rio. Eles copiaram uma receita e, claro, não só copiaram a receita, mas ela foi amplificada e sofisticada a um nível extremo, mas, uh, de, digamos, no pré e no durante. eles, eles não como, como tudo que acontece... É, como invenção conceitual do, dessa galáxia americana de think tanks, etc., eles nunca têm um, plan B, um plano pois B. É. E o plano B é, ok, e se isso não dá errado no Iraque, no Afeganistão, na Ucrânia, na Síria, na Líbia, o que a gente faz? Não tem, não tem, porque eles pensam em bloco.
0: E, e um os problema... caras
1: que seguem no Brasil também pensam em bloco. E o problema é que sempre dá errado, Pepe,
0: aí é que a coisa pega. <risos> Quase sempre dá errado, mas eu queria te trazer para uma questão final sobre a Venezuela, por quê? Você falou dos analistas russos, né? Eu Sim. me lembro de ter lido de um analista russo que a América do Sul poderia se converter futuramente no futuro Oriente Médio. Afeganistão. É. Novo Afeganistão. Ah. Em, função, em função da riqueza e em recursos naturais. Por quê? Sim. Porque a Venezuela tem as grandes reservas e o Brasil fez a descoberta do pré-sal. Você acha que o Brasil pode ser um palco, a América do Sul, de uma nova guerra colonial, de grandes potências aqui disputando quem leva o petróleo, quem leva o minério de ferro, quem leva o nióbio, quem leva... enfim A água, a,
1: água a, a, guerra da, a guerra da água na América do Sul nem começou ainda. né? Ela vai se exacerbar a partir acho que de 2025, 2030. Quando ah, lá... Sem dúvida. Bom, a, a, a riqueza do, da Amazônia do aquífero Guarani, das maiores reservas de petróleo inexploradas do mundo na Venezuela. Isso, colocando no grande quadro da competição absolutamente desenfreada das elites americanas contra a ascensão da Rússia e da China, vai ser um fator, eu acho fundamental, especialmente na próxima década. Porque a gente ainda está no começo. Eles estão, os americanos estão no estágio onde isso prova pela a publicação dessa uh, nova re, revisão de, de, da Segurança Estratégica Americana pelo Pentágono. Eles identificaram que estão perdendo terreno, que os grandes competidores são a Rússia e a China, que são ameaças maiores, e eles vão concentrar todos, todos os seus esforços em como minar a influência de Rússia e China no mundo inteiro. Isso, rotas da seda... Uh, a União Econômica euroasiática, a Organização de Cooperação de Xangai, dentro dos BRICS, dentro do G20, uh, guerra comercial, inclusive, que é uma estupidez. O cara da Goldman Sachs, que estava dentro da administração Trump, falou no ouvido do Trump, não faça isso, porque a repetição vai ser horrorosa. Ele está fora, o Gary Cohn está fora da equipe. E isso, isso é a prova gráfica de que ninguém quer uma guerra comercial. E os trumpistas estão entrando por esse caminho e vão e a guerra comercial não é só contra a China é contra a União Europeia também que claro. eles acusam de dumping isso não o euro é muito baixo porque eles estão fazendo dumping do euro para uh, uh, exportar barato para nós então isso pode degregular de uma maneira inacreditável com a Europa no meio respondendo um pouco a sua questão há alguns minutos atrás mais uma vez a Europa como vítima de uma guerra comercial que é substancialmente os Estados Unidos e a China Agora... E, o, e o anúncio do Putin, da, das armas hipersônicas, mas enlouqueceu o Washington. O, o que eu chamo de Beltway, que é aquele complexo que fica entre Maryland, Virginia e Washington, que é onde fica todo o, uh, o QG da indústria, do complexo industrial militar, os think tanks, os fornecedores, etc. Isso, isso, como é que a gente não viu isso acontecendo? Isso dá mais uma medida da qualidade de, do sistema deles de conseguir inteligência direta nos lugares que estão sendo espionados. Uma coisa é a NSA escutar o telefone da Dilma. Outra coisa é a NSA ter alguém dentro de um laboratório russo ver que tipo de armas eles estão desenvolvendo. Claro. Isso é inteligência humana, o que eles chamam de humint. Isso você só pode ter lá dentro. Mesma coisa na Ucrânia. Uma coisa é aquela tonta da Victoria Nuland chegar em Kiev e distribuir bolachinha para um monte de gente na praça. Outra coisa é saber para quem, se tiver um golpe, para quem eles estão entregando o governo. Para um cara como Poroshenko, que é tão corrupto ou mais do que os anteriores, e com quem é impossível dialogar. Inclusive, os próprios americanos se encheram o saco de dialogar com ele. <risos> Ninguém mais fala com o Poroshenko. São, são os europeus que estão no meio, que estão ali do lado. Aí eles mandam o ministro de Bruxelas, vamos convencer esse cara a aplicar os acordos de Minsk. Aí o Poroshenko fala, não, não, porque os russos estão aqui, estão matando gente. É, é a diferença entre espionagem e inteligência humana. Agora, eles, o, o que os americanos não têm na América do Sul é inteligência humana.
0: Claro. Eles têm
1: um sistema de espionagem, extremamente sofisticado.
0: Agora, uma coisa que existe na América do Sul, diferentemente, talvez, de outros países, é uma quantidade gigantesca de inimigos internos, de traidores. Inimigos né? internos, isso. Exatamente. É, é essa que é a grande questão, porque você tem uma elite brasileira de mentalidade colonizada que sempre quis ser outra coisa, que talvez preferisse morar na Suíça, em Portugal, na França... É, nos Estados aqui, Unidos, né? Aqui, <risos> né? Eu não, eu não encontro com esses vagabundos, né? nunca, ainda bem. <risos> é, então, e aí isso, isso cria um, um potencial destrutivo muito grande, porque essas pessoas trabalham contra. Quando você tem, por exemplo, os russos que sofrem as sanções americanas, eles não estão bem aí. Né? O, os, os brasileiros talvez não, não conseguissem, não consigam conceber a ideia de não poder ir para a Disneylândia. Tem um pouco... É. Não,
1: a, a nossa, essa nossa classe média... Uh, arrogante e ignorante, especialmente em São Paulo. Especialmente em São Paulo, né? eu, é o que eu conheço bem porque eu sou paulistano. Hum. E cada vez que eu volto ao Brasil, é, é cada vez pior. O, o sonho ainda é essa essa palhaçada de Orlando e Miami. Né?
0: Não, não, não mudou nunca isso. Pois é. <risos> Ô, Pepe, eu, eu, queria, é, eu queria te agradecer muito. A gente teve uma, uma aula aqui de, de relações internacionais. Não,
1: imagina. Olha, tem tanta coisa, Leonardo. É, tem, tem várias coisas que era, era bom a gente um dia ter tempo para entrar em detalhes.
0: Não, eu, aí ajuda a fazer as correlações, né? Eu acho que a gente precisa fazer isso. É, o que eu acho é o seguinte. A gente tem que acompanhar agora os desdobramentos. Teve muita gente que entrou aqui. Teve a Jussara, inclusive, dizendo que sente sua falta no, no Russia Today. Tem praticamente mil pessoas nos vendo aqui ao vivo nesse momento. Né? Só ah, que legal! E, e vai crescer muito ao longo do tempo. E muita gente dizendo que você tem que ter um espaço no 247, você tem que trazer essa discussão internacional, geopolítica, para cá. Porque Eu pessoa... não tenho
1: tempo, Leonardo, mas se a gente puder fazer mais uh, videochats, é ótimo. Seria e não tem bom. tempo para escrever mais, é impossível. Não, e, a gente... fala... e aí, quando eu começar a viajar nas rotas da seda, aí eu vou ficar muito tempo viajando. Aí é pior ainda. Maravilha. Aí não dá tempo para nada. <risos> Mas
0: eu, eu queria te agradecer muito pela, pela aula de hoje, por essa aula sobre o golpe de 2016. E Imagina, gente... olha, do Brasil eu tenho que aprender
1: de vocês. Pois o que é? eu posso falar para vocês é o que está acontecendo... Pelo... Do Brasil vocês me dão a aula.
0: Eu Ô, Pepe, eu vou eu vou encerrar a transmissão, mas eu te peço só para continuar na linha, porque a gente continua no ar, a gente só corta a transmissão e a gente dá uma palavrinha final aqui. Tudo bem? Tá. Obrigado a todos vocês, né? Obrigado aí a todo mundo, gente. Valeu.